0: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到下一本书，听见文学，阅读生活。欢迎收听跳岛 FM， 我是钟娜。过去几年里，爱尔兰小说家萨利鲁尼似乎一直在我们的视野当中。从2017年至今，他出版了三本小说。第一本小说《聊天记录》讲述了两个都柏林女大学生结识了一对中产夫妇，在你来我往的短信、邮件中，渐渐演变出一段复杂的四角恋情。第二本小说《正常人》追随两个小镇青年玛丽安和康奈尔。他们一路从高中来到大学，在忽近忽远的过程当中，加深对彼此的理解和支持，同时也改变了彼此未来的轨迹。第三本小说《美丽的世界，你在哪里》围绕的是一对大学时代相识的女性好友和她们各自的爱恋对象展开。他们在邮件往来中谈论美、消费主义、文明的终结，在现实生活中却着于表达对彼此的爱意，困囿于自己的孤独当中。那美丽的世界中文版即将面世，这是我翻译的第三本鲁尼，在我看来也是最有争议性的一本。借这个机会呢，我想和朋友们一起聊一聊鲁尼的新作，同时也试图把握他在这三部作品中呈现的变化。我们请来了小说家蛋报和作家译者陈一凯。好，跳岛的听众大家好，很高兴来到这
1: 儿。呃，大家好，我是陈一凯
0: 。我们在这里可以不妨分享一下大家各自最喜欢鲁尼的哪一本书。我是最喜欢聊天记录，陈老师呢？你最喜欢哪一本？
1: 啊，我我我也是啊、哦，是吗？我,是
0: 我感觉就是西方，他们就是那些书评人，他们现在就说存在两个党派，一个一个派是正常人派，一个派是聊天记录派
1: 。可能也是就是第一次读那个鲁尼是读的聊天记录，有一种经验感。反正到后面正常人之后，反而就没有当时的那种新鲜的感觉
0: 。我自己是因为我觉得。首先，第一个是聊天记录，是就是我读的第一本鲁尼。我觉得可能先入为主的印象还是蛮重要的。我喜欢聊天记录里，我觉得它里面写青年人对成年人的生活进行一一次突围吧，就是他们在发起进攻对成人世界，然后成人世界描绘的是那种灰色的、模棱两可的东西。我觉得那个世界更广阔一些。可能我我更喜欢聊天记录里面呈现出的人类社会的一种层次感吧。
2: 呃，就像正常人，我觉得是一个，就是很彻底的一个传统小说，两个人的两两个人物的成长。另外一方面，似乎跟聊天记录比，能够展现出来一个小说家，呃，一个作者的更全面的优势，就是他可以写小镇青年的成长，他可以写所谓的纯知识分子、纯文化人的生活，也可以写学生的一个精神世界，就好像。能够能够说明一个重量级的小说家确实出现了，他不是只能够写他自身正在身处的那一种生活，但是呢，呃，我觉得对于评价一个小说家，可能这个很重要。那对于读者的阅读感受，我个人会觉得对正常的兴趣会没有那么大
1: 。呃，对我我我就是觉得他们对呃正常人的偏爱，可能在我看来还是一个比较潜意识里面的一个庸俗倾向吧，就是。其实一首是一种高雅倾向，但是反过来其实是比较通俗的，可以理解的。就是我觉得正常里人里面更苦大仇深一些情，情绪更激烈一些。但是就是对于我来说，就像钟娜说的，聊天记录更。层次更多一些。我对鲁尼的喜欢是深植在我的这个中眉趣味里面，就是高眉低眉 h i g h b r o w middle brow 那个里面。有的人问我这个中眉趣味是什么意思，其实我也说不太清楚。其实就是，呃，我我想可能就是用一种高眉的方式去满足一些低眉的愉悦吧，就是用一种呃看似文雅的，比如说读一个呃当代所谓的最好的小说，然后其实是满足一些就是很粗俗的。呃，趣味。我当时那句话说是天好地好的文艺也比不过聪明人说聪明话。聊天记录里面，因为他们那个每个人的关系都很复杂嘛，所以他们给他们的这种交锋，在每一句对话当中呈现的可能性，然后人物的出其不意的表达，提供了更多的可能。所以，其实我说觉得这对于鲁尼来说，这是他他最擅长的，也是他写的自己写的最高兴的那个部分。对，就是说他是一个。嗯，迁徙的小说家，他自己也说他是一个古典的小说家嘛，就是说他他一直在模仿赵超、艾略特什么的，嗯、呃，对，我觉得其实就是他在把控这个方面其实是很高超的。嗯、呃，很多小说家他会写到人多的时候，他会有自己想要表达的东西，然后他就不那个人只是作为他的一个工具，然后他们的对话好像在朝着某一个方向进行，但是我觉得真正的小说家的比例就在于。呃，其实每个人他都是一个活生生的人，就是他们有自己想说的话，就是看那个小说家能不能够把它捕捉到。所以，我觉得鲁尼在这个聊天记录里面，可能更多的呈现了这种、嗯、这种能力吧。嗯
2: ，对，我也觉得聊天记录里边的那个人物的复杂关系，更有更有此时此刻社会的感觉。聊天记记录，我觉得，呃，跟阶级、跟跟经济状况的这些关系更深，他跟那个处境关系更大，而他这个处境不是不是由曾经有一个英文书评人指出的鲁尼的这种辩论式的幼稚的马克思主义的这种这种思考带来的，而是由这些人不同的阶级处境，然后包括性向啊等等这种多元的人物带来的。嗯
0: ，对，因为的确就是正常人抄艾略特抄的更明显一些。感觉就是有一种人类学式的趣味，然后再写一个比较常青的一个话题。然后我觉得刚才陈老师提的那个鲁尼通俗性和严肃性的这个融合也是很有趣。鲁尼他就说，呃，人物关系是他写作的一个驱动力嘛，他就是。用那个恋爱关系作为容器来写很多很严肃的议题，哪怕被这些评论家说成是幼稚的马克思主义式的辩论也罢，但我觉得他的问题意识还是非常强烈的
1: 。鲁尼他写的小说里面的，呃，一个一个趋向就是，他是写人，但是他不是写某一类的人，就是你很难去用某一种阶级或者某一种呃权利的高下去去。评判他们在小说里面的一些倾向吧，尤其是对于我们这种所身处的环境和所身处的这种言论氛围里面来看，他其实写的简直就是一个没有政治的童话世界，就是他们里面的人物关系，呃，人物所受到的他们的阶级的牵绊，其实对于全世界的很多人来说，简直就是可以忽略不计的啊。就是我觉得读鲁尼还有一种中美的乐趣，就是它几乎是一种。呃，幻想式的一种乡愁式的快乐，就是回想一个谈论政治，变成了一种很奢侈的那种感觉，就是它可以随性的谈，比如说像呃《美丽新世界》里面情节是一段，然后中间一段是两个女主角之间的邮件往来嘛，邮件往来里面他们会聊很多世界为什么这样，然后人应该为什么像这样活着的这种呃社会问题。在我看来，这个就像聊天记录里面，他们也有很多这方面的讨论。但是我觉得这种讨论跟他小说人物真正在呃情爱之中、在友谊之中所做出的选择是一种脱节的。就是他们想要表达的这些马克思主义思想和他们真正的想法是很难指导他们在那个人际交往当中所做出的选择但是。当然，我我很喜欢这种脱节。然后我当时第一次读呃聊天记录的时候，我甚至觉得这是鲁尼有意为之的反讽，就是说，你看我想的是这么心怀天下的这种思考，但是我还是指导不了我的生活
2: 。对我完全同意，觉得鲁尼写的不是思想小说，思想小说是用人物的关系、人物的处境，呃，人物的关系的发展来。来面对跟思想有关的问题，解决跟思想有关的问题的。然后在鲁尼的小说里边，这些思想是人物谈论和关心的内容，而他们的呃人物的处境、以及性格、以及人物关系的止步不前或者能够前进，是实际上是跟他们的思想关系不太大的。然后我我特别同意陈老师刚才说的，就是呃为什么会对对对鲁尼的作品有这样一种乡愁式的好感？当我们身处在这样的一个一个社会现实里边，我我们会觉得。鲁尼的那个世界已经相当不错，然后人能呃很舒适的来谈论这些问题，人愿意去表达这些，而且同时很重要的是说，在这个世界里面，政治可以成为共同的话题，然后人的焦虑是跟这些问题有关系的，然后人是可以，比如说在《美丽的世界》嗯、呃、里边，人是对呃环保问题有共识的，然后你可以自由的写这些，可以自由的说这些，呃，而不是在一个长久的自我限制的一个环境里边。人已经好像失去了呃舒适的谈论这些问题的一个习惯，然后找经常找不到这些语言，或者甚至会为此而感到羞愧。所以呃，在这个意义上，读鲁尼是有这种舒适感的。然后呢，嗯、呃，他的世界里边，人物对于爱之外的一切问题都很坦率。但是在在在,在汉语的世界里边，我觉得恰恰相反，就是说呃，基本上在很多小说里边，人只能对谈情说爱坦率。所以，鲁尼的这个世界，嗯、呃，很多关系是正好相反的。比如说，爱丽丝和 Alex 在这个美丽的世界里边，这两个人能不能走到一起？他们最后能走到一起，或者不能，不是因为阶级矛盾和差异。人物做出这些选择，人物关系的变化，还是因为他们自己的性格。然后，有时会退缩，有时会厌倦，有时会止步不前，有的时候人会相互伤害。然后，人的困境还是跟，比如说家庭关系啊，呃，自己长久以来的性格这些。处境有关，所以我觉得他不是思想小说。虽然他的人物一直在谈论跟思想有关的问题，然后呢，他的语言就力求平实。然后呢，我自己觉得这种这种语言上的对比，呃，在英文中造造成了一种阅读的效果，就是说他的人物总是在用概念，而不是在用具体的东西去引导自己表达和思考。他的人物是在是，他的人物思考的是是是，是比如说。呃哦，人们的辛劳，人们的生活方式，品牌的各种品牌的塑料瓶装软饮，比如说像像一个典型的美国作家约翰契佛这种，呃，他们是会写非常日常的这种生活，路灯、超市、车车库、普通的中产阶级上班族，或者是郊区家庭主妇，但是呢，他们的那个深度是人物可能在某一瞬间有的一个顿悟，一般经常会作为。作为短篇小说的那个、那个、那个 curve 最终解决方案，或者那个、那个故事高潮的来临。然后，但是鲁鲁尼不一样的是，人物对于具体的生活细节的那个感受是很平的。他们的那个激烈的感受，或者是在性和爱的那些时刻，他不会是对路灯、超市、车库，然后或者是在他们的这个这个论辩式的这种思想交流之中。所以呢，我觉得他最终鲁尼写的其实。我我我感觉他最关心的还是 coming of age 的问题，就是人来到一个不包容自己的世界，然后人物最呃，然后人物的成长，人物核心的焦虑是，呃嗯，用特别通俗的话来讲，人物核心的焦虑就是这个世界是否记得我来过，然后别人对我的感觉是什么样子的，有没有人能够真正的理解我，然后他自己实际上关心的不是马克思主义的问题。但是马克思主义的问题在他的人物的世界里边，就像一个青年人有可能有的容貌焦虑一样，就是非常非常普遍而正常。然后在在鲁尼的世界里边，马克思主义是问题，是像像容貌一样是一个议题。然后他的这个他的他的人物的这些经济问题，能够通过呃人物之间相互的理解，人物的呃性关系来得到一个解决。在他那里，我觉得经常是标志着最终的这个深度的理解。然后在性问题解决之后，那爱的问题解决之后，也有的时候，呃，经济问题也就游刃有余了
0: 。嗯，我听完你们的，就是看法，我非常惊讶。有英文媒体会评价说，它的标题就是《鲁尼的小说想让你知道他的人物思考了马克思主义》。这其实和刚才两位说的差不多，就是他的人物在思考，在想一些严肃的议题，但是那些是生活的质地的一部分，是提供了一种小说的 texture， 而不是成为小说的一个为之呃努力思思辨的一个核心。但是我觉得那个书评家他的本意是在批评鲁尼写这样的小说，而两位其实是越过了这种批评，反而成为了一种就是。大洋另一另一端的一种对这种小说的欣赏，我就在想，我说这个是，就是写这样的小说，人物谈论思想，却并不试图，嗯，解决一些难题。这个是鲁尼的本意吗？还是说，是只是因为他自己沉浸在一个欧洲中心的一个西方的语系里语境里，他其实是。不知道自己被英语系统之外的读者解读的时候，会在另外一个更宏、更大的参照系、更不同的参照系里，他的作品会展现出不同的意义
1: 。呃，对，对我我我我其实就觉得，呃，首先就一定要强调那个落差，就是呃，他所处在的语言环境跟我们所处在的语言环境是完全不一样的。就是在我看来，鲁尼小说他，尤其是当时我读到。呃，聊天记录里面的他的，我就说，我一开始以为他是反讽，就是，呃，他想了那么多大的思考，但是却指导指导不了他跟谁进卧室的那种生活的所有的细节的选择。就是我其实不太相信，呃，鲁尼他他感受不到这一点。我觉得他太聪明太敏锐了，他一定知道自己的这些思考只是一种游戏，就是。呃，他的很多的政治的立场，其实跟现在西方社会大部分这个 woke 的这个立场是相和谐的，就是大部分年轻人不会觉得他的思考是偏激的，或者说是呃奇怪的。然后他就更把它作为一种游戏，可能会讲得更夸张一些，呃，标新立异一些，然后就是。他其实是用这种思考来挣脱一种他现在生活是随着，呃，爱尔兰青年的这种主流生活，他是想用一些呃额外的思考去挣脱这种无聊。有一个纪录片叫《Civilization》，然后他就讲这个罗马帝国为什么呃覆灭嘛，就是说他们文明到了一个程度之后。那些人就觉得无聊了，他们希望那些野蛮人来侵略他们吗？你读那个《美丽世界》里面，他们其实也有这种，好像说我们现在正在一个 decadent 的这个文明的末期，好像我读到过这样一种意思嘛。所以其实他所做的这些思考，其实我我感觉更多的是他想挣脱这种日常的无聊。嗯、呃，然后我前面说这是一种奢侈嘛，一种 luxury， 就是可以在政治上表达这些观点。呃。就就刚刚那个蛋包好像读的那一段便利店里面，他就是说，他走到那个便利店里面，他选一个泡面，选一个蔬菜，他就会想到全世界有多少人为了让这碗泡面出现在那个便利店当中，牺牲了被压榨被被怎么样，就是好像他是踩着那个尸体去选那个泡面一样，呃，就是这种思考其实对于我们来说是很光怪陆离的。然后因为我我谈到鲁尼的时候，我就一直。呃，我想到王尔德嘛？因为他们都是二十多岁就红遍世界的这种爱尔兰青年，这是用有趣的话来迷倒全世界的这种做派。但是，就王尔德，我非常喜欢。我我当时本科时刚开始读英文的时候，读到他的那篇《就社会主义下的人的灵魂》的时候。我就很难接受，就是王尔德，其实我觉得他所有的话都很有道理，但是当他谈到社会主义的时候，我就觉得就非常奇怪。他说社会主义能帮人完成个人主义，就是说每个人因为不需要再去为贫穷啊这些打拼之后，他每个人都能做自己想做的事情，然后艺术能够得到高度的发展。王尔德是社会主义倾向的这么一个思考者，然后跟鲁尼也有点相像，就是他们在幻想一个，呃。资本主义之外的一个美好的制度，能够帮他们解决他们现在看到的社会当中的黑暗。但其实，就是我觉得这是一种奢侈，就是他们用这些瞎琢磨去摆脱日常生活的这些无聊。我觉得他们并不是说真正用这些呃思考去解决什么问题
0: 。我记得最印象最深的就是他说，艾琳还是爱丽丝，艾琳给爱丽丝写信，信里面提到说，一九九一年苏联解体之后，世界就不再美丽了
1: 。我这个我也这我我没有看懂，其实这句话，我想还想问你来着
0: 。对，我觉得其实就是对西方世界来说，可能尤其是爱尔兰的年轻人，他们可能的确在他们出生的这个出生以后的这这二十多年里面，他们的国家的情况是没有在变得越来越好，而我们是完全相反。我是九一年出生的，所以我我其实对他。对这个 statement， 我我就是有完全相反的看法。我觉得我们看到的生活，我们看到的世界，嗯、呃，就是在变得越来越好嘛。总体来说，啊、呃，所以我就觉得这个语境，他这一句话一出来，我就知道我和他是在墙的两边的一个人，我就意识到我们的我们并不共享同一个世界。对，这是我我我当时的一个感受我。我个人的感觉是：第一，他写的不是思想性
2: 的小说，思想不是他人物的原动力；但是第二，他的小说是有政治的，就是鲁尼自鲁尼是有 politics 的。那么，所谓的这个我们感到，并不是在智性上感到，实际上，而是我们在身体上，我们从具体生活中感到，我们只有结成这种很具体的同盟，才能够在某种意义上抵抗这个世界。这个我觉得是鲁尼实际上的 politics。但是这个不是他人物嘴巴里边说出来的 politics， 他们嘴巴里边说出来的和他们思想的是我们在这个世界上，我们如何观察世界，可做的不多。我们把这些这些思考作为呃，钟娜刚才说的那个我们生活的 texture， 那是很惯常的一些议题。那他的人物的呃 coming of age 的这个过程，就是呃人物决定结成具体的同盟。那所以这是一个很重要的 politics。然后呢，所以在这个意义上去理解他的人物关系中间那些很乔治安略特式的细微。我觉得这些细微，实际上是人物在结成同盟的过程中那些复杂的探索，然后他们需要一再确认我们是可以结成真正的同盟的，然后这些这些，比如说玛利亚和康奈尔的一些退缩啊等等，彼此辨认，还有一些身体的探索，全都是这些具体同盟的一部分。然后，那么在这个意义上讲，我会觉得鲁尼一方面是一个乐观主义者，他的人物基本都是相互走近的。呃，能够能够达成一定程度上的理解和相互靠近，虽然说他有的时候在在人物走近之后，他不知道如何继续下去，也就是说，这个世界可能不一定给了我们的这种具体同盟一种长久展开关系或者进一步加固的方式。然后，比如说《正常》里面，呃，嗯、呃，康奈尔和玛丽安他们的最后有一个很暧昧、含糊、有希望。然后令人畅想的这样的一个结局，然后我觉得他，我为什么觉得他不是呃讽刺性的，不是反讽性的？我觉得，呃，我至少我们在中国语境下，当我们说，呃，说这个对于这种 politics 的这种讽刺性的书写的时候，呃，我们是在说。大众对于像 Greta Thunberg 那个瑞典环保女孩的一种讽刺，就大家会大众会认为这是不真诚的，就是或者有些问题是一个正治正确，呃，或者像两位刚才提到那种，就是很很很很多时候人们会觉得这是无用的、无意义的，谈论这些带来一种虚无感。在这个语境下面，我觉得，我觉得很多人会有在便利店里面看到这种商品的一种视觉上的撞击和自我反思，但是大家不一定会写。在在在十年前，有可能可以，有可能会发一条豆瓣状态，但是在现在就不太可能了。然后他也不一定会是成为一个一个一个和朋友交流的内容。我我们可能自己把自己审查掉了。我不觉得那些思思那些想法离我们很很远，我觉得离我们很近，然后也很真实。但是当他成为这个连篇累读的敢人敢于自我表达，然后人愿意去说这些，然后也知道对方不会嘲笑自己，他的人物的这个讨论这些。议题的这个 texture 的性质有点像在中文世界里边，在现在的汉语小说里面，我们让人物打招呼，或者说，让我们让两个人物去聊一下他母亲的病情，就是，呃，这是人物相互接近的过程。同时呢，这些聊天真正意义上的聊天记录也会影响人物说出那些最重要的话。可能恰恰是因为他们说的那些，就是交流关于性别呀、关于资本主义的那些话，在英文里面看着没有那么触目惊心。在翻译成汉语就会觉得非常震惊，就视觉上就我有个撞击，所以，所以，所以看这个小说，现在我的那个体会就会强烈一点，就是说他的人物，呃，在谈的那些问题，还是阻碍了他们进行真正的谈话。两个人在两个地方，其实他们不想讨论直播究竟是怎么样一种新的、及时的文化上生产。他们想问的是，他们想说的话是“我很孤独，我希望你说出来，你爱我。”然后，但是这个东西，我觉得不是一个。呃，不是一个反讽的表达，而是换一个语境，两个人在谈论庄稼的时候，实际上他们可能想想谈论的是其他事情。这是，这也是一个种传统的小说手法。这也是在不同的社会语境之下，人都会有阻碍他们问出最核心的那个问题的前面的那些云山雾罩的东西。那那些云山雾罩的东西，我觉得只是不同的社会语境下的呃、这个、这个存在，只是说我们在中文里面那个东西不在我们的 everyday life 里边。然后，所以和英文读者的感受可能不太不是完全一样，因为我觉得他的人物，对他人物想得到的是那个那个我也爱着你的确认
1: ，在中英文世界里面那个观感的落差是很重要的。鲁尼的很多政治是真实的，就是小说人物他的思考的立场基本上就是鲁尼自己的立场，然后他很多里面的内核是他真正相信的，但是我。我说为什么他读着我说读着像游戏，读着像反讽，就是因为我觉得，呃，他们有一一些共识，就是他们有一些普遍的价值是彼此相信的，这样他才能在讲一些话的时候，呃，变得有意思。就是如果呃大家没有一些共识的话，这个 paradox 就没有办法建立 ，irony 也没法建立。里面有一段思考我也印象很深，就是说他说呃。都柏林是一个没有纵向的、上下纵向的城市，就是它没有高楼、没有地铁，所以就好像是一种民主。但是，但是正因为这种民主，在你在这个城市的任何地方都看到的是同一片天空，所以你又被天空给压制了。所以他想捅破那个天空，好像天空是一种压制你的这种整齐划一的力量一样。就是，嗯、呃，我觉得他的这种思考，呃，正因为他有。想让你反驳他，所以这才建立了一种更深层次的连接。因为他们里面有很多谈话，就是他们是一种彼此戳破呀、彼此挑衅、彼此挑战的一种一种谈话的姿态。但是那种挑衅的姿态，呃，正是因为大家有一些共识的时候，那些姿姿态才是可以被接受的。就举一个很简单的那种调情的例子，就是第一第一本小说里面。他那个有一个男主人公是一个过气的男演员，是其实是已经是很弱势的一个男性角色。然后呃，他们好像聊到一个什什么话题的时候，他说：“我以为你你喜欢的是我的性格。”然后那个呃女主角说：“你有性格吗？”就是其实这是一种很很激烈的攻击。但是正因为就是在我觉得在他们那种语言的环境里面，他们时时刻刻就是给你一个挑衅。我知道你能够。应对这样的挑衅，所以就是人人与人之间基本的那些，呃，尊严呀、啊、友爱呀、啊、呃，尊重啊，包括像那个政治一样，就是有一个基本的那个共识在那儿的时候，他们就可以发挥。然后我觉得这个是为什么呃，鲁尼对于我来说有意思的时候，就是他有一些跳出来的东西，就是打破常规的东西。但是正因为这些打打破常规。更显得他那个共识，人与人之间的连接非常的珍贵
2: 。哎，我想插一句，就是我觉得常老师刚才说的那个、那个、那个第二点，我觉得太同意了，而且我觉得说的巨好，就是说他说这个呃人物之间人人物之间的这个共识，呃，以及与他与这个共识所关联的这种尊严和友爱，就是你可以看到鲁尼的人物根本上都是善意的，然后这让我非常羡慕，就是他们。他的人物从根本上来讲，他们之间有误会，然后有有有伤害，但是他的人物之后之后重归于好，都是我认识到了你，你只是在那一刻想伤害我，而不是我们从根本上讲，我们的我们的阶层，我们所代表的人群，我们这两个人是相互相互敌对的，嗯、我们之间没有那种
1: 不可弥合的东西。对，就是我我我非常向往这种呃。聊天的状态就是说，其实你的这种攻击和伤害，其实是更多的是一种对对方的信任，就是你知道他可以应应对这种挑战。氛围到达某一个程度的时候，我可以去 corner 我的聊天的对象，就是就是把 corner 英文里面就是把他逼到墙角，就是说他可能有一些欲言又止的东西，他可能不想戳破我，或者说他给我留的面子，他可能。跟我想的完全不一样，或者说他有自己有一些呃羞于启齿的想法。但是如果说真正双方到达一定信任的程度的时候，因为我知道他是会有我没有想到的那个呃，用别的字词把我们的呃矛盾啊，把我们的思想上呃不合的地方推移到另外一个层面上去。就是呃，英文当中说房间的大象，如果就是房间当中里面有一个大象的话。说明这个聊天还没有达到真正一个沟通的层面上，而这个在小说里面它呈现的很多彼此的攻击、彼此的戳破，其实我觉得，呃，嗯，就是说，其实是对彼此的一种尊重和信任嘛。嗯
0: ，意识形态是个很有意思的东西，嗯，它非常抽象，但是又关乎人的存在。话不投机，很容易兵戈相向。我很想听你们聊一聊菲利克斯这个人物。他生活在都柏林城郊，在一个类似亚马逊物流仓库的地方做工。他算得上是鲁尼人物社交圈之外的一个人吧，一个外来者。你们是怎么理解这个人物的呢？你觉得他和其他人物的精神世界是同频的吗
1: ？呃，我其实很难用我对呃那个阶层、那种生活状态下的人的原本的判断去去评判呃。这个人是否真实？我我以前读一直呃记着的一个呃小说评论家的一个评判，就是说他说你觉得这个小说写的好不好？就是看他的这个人物立立不立得住，就是他这个人物下一步的时候，你能猜到他下一步想干什么？就是说你对这个人物已经有足够的认知，然后就说明这个小说写得很好。嗯，但是后来其实就读了。很多小说之后，我觉得的认知不是这样，就是说这个人物真不真实，不是知道他下一步要干什么，而是想知道他下一步干什么，就是他的下一步行动，他下一步说的话应该是一种意料之外、情理之中。所以，呃，到最后，我其实我我非常想知道这个呃菲利克斯他在这段情感关系当中，他的下一步会是一个什么样的人，然后。从所以从这一点上，我觉得他这个人是很鲜活的，而不是说呃，因为鲁尼写了一个他不了解的生活圈子之外的工人阶级而而让我觉得有什么意外的地方
2: 。嗯，我觉得鲁尼那边就是呃，阶级和性都很重要。阶级当然就跟跟收入、跟文化文就是跟、呃、人物自身的文化生产能力是他的阶级的一个重要标签。人物能不能够做出我们刚才说的这种反省、社会观察？呃，他的那个阶级主要还还还不只是钱的问题，是人物自身文化生产能力，他的性也很重要。所以呢。在在在在美丽世界里边，实际上菲利克斯倒经常是一个更 secure 更有安全感的人物，而他对于爱丽丝的这个吸引也跟这个有有有有很有很大关系。然后呢，就是爱丽丝在菲利克斯这里感受到了一种呃具体的有希望的生活，并且感受到一种更有就是更有安全感的一个，在这个在这个时代更有安全感的人，他并不是因为他是并不只是因为他是一个小地方生活的呃体力工作者。很多大程度上也是因为，呃，用爱丽丝的话说，前段时间我过得有点奇怪，大概有两年时间，但这之前是正常的。指的是说这两年内，呃，他是没有男友、没有、没有、没有性关系的。而菲利克斯是一个对性很熟练，并且对于自身的性魅力很有自信的一个、一个、一、一个男性人物。菲利克斯问，他，很同情的问爱丽克斯，说：“啊，没有，没有关系，你紧张吗？”爱丽丝点点头，然后菲利克斯说：“别担心，我会照顾你的。”她就是这这个这种有文化生产的能力的女性人物，呃，因因为自己对世界的焦虑和自己呃缺少同盟的这种紧张感，所以呢，会处在对对爱比较饥渴，但是又同时很孤独，并且对自己的魅力自我怀疑的这种状态。这个时候，这样一个一位一位仓库里货员出现了，他对性若无其事，并且呃。并且在他世界里面，魅力是一个很自然的东西。我觉得这种关系在玛丽安康奈尔啊等等，就很多人的关系中间都有发生。所以，经济地位和文化生产能力并没有让他的人物更有安全感，而是相反，他们因此而更孤独，更无法说出自己想要说说的话，然后更更不安全。然后这个时候呢，另外一种人物出现，然后呃。让前面说我们说的那种文化生产能力的人物能够过上脚踏实地的生活，然后中文中中文世界里面，我们现在经常说脚踏实地的生活，可是这个词出现的时候，一般绝大多数时候都非常无聊。当当我我们在社交媒体啊，或者是在在在和亲属的闲谈里面听听到脚踏实地的生活的时候，它通常只意味着你你应该去考公务员赚钱，放掉你那些放下你那些呃。虚幻的想法，不要去。你为什么要去考虑环保问题呢？跟你有什么关系？脚踏实地生活意味着你应该现在，你因为该考虑结婚、养孩子。你要拿什么来养？你去赚钱，然后要选择一种无风险的生活。实际上就是说，你要成为一个，我觉得实际上成为一个中国特色的社会主义下新自由主义的完全的生产主体，放下那些无用的东西。如果那些东西，如果文化生产能力对你的经济能力和和和位置，对你的对你的对你的自我生产能力，对你生孩子。和和和加薪没有帮助的话，那么你就放下那些东西。但是《鲁尼世界》里面脚踏实地的生活不是这个意思。当菲利克斯出现之后，爱丽丝过上的这种脚踏实地的生活，在他们是他就是就是、小时候末尾那段，你看他实际上，爱丽丝可以在不谈论他对对环保的想法。当然，他对爱丽丝对他的好朋友艾琳也很关心，但那种关心是我想念你这个意义上的关心。但是在在菲利克斯那里，爱丽丝他是要说我要好好的去了解你，我要对人有具体的善意。同时呢，菲利克斯对他也有具体的善意。他的脚踏实地的生活最后是，我不要做我听说谁，而是我我要去实际认识谁。这是另外一种具体的关系的政治，它不是亲密关系的政治，它就是一般意义上的人和人之间的关系的政治。我要看到你的脸，我不要跟后脑勺交谈。当我看到你的脸的时候，我可能会伤害你，你也可能会伤害我。可是，可是。我们也可以伸出手，可以在一些危机的时刻去关心和拥抱对方。这种根本上的对对具体的人的具体善意，呃，很不容易。就是在在汉语小说里面，这些具体的善意有可能是通过两个人物，我给你做菜，或者在日常生活中也可能是这样，我给你做菜，我的我我我我在一个生活意义上衣食住行的照顾你，这样来展开一些具体善意。那这种根本上的善意，说回来又和社会社会。呃，阶级状况、阶级关系，呃，经济状况等等非常有关。就是他在他的世界里边，理货员、仓库理货员对自己的处境能有基本自信，然后一个酒店的收银员也对自己的处境有自基本。基本自信，我有可能会我会接触到一个 highbrow 的，然后和我很不一样的人，他对我有吸引力，可是他也在伤害我，我不完全了解他，我甚至有的时候会感到我的尊严受了伤害。可是这个人日常不是处在他的尊严不断被伤害的情情况下，他有他的希望，这个社会给的那个那个希望还是比较多元的。而且我我我我我一个做体力体力劳动的人，我我我没有那么完全绝望。我能感受到我对另外一个人的吸引力，我有我基本的这个这个这个生存条件。当这个女人甩给我一百块小费的时候，我不会，我我会觉得受伤。那我是情感带来的尊严受伤，而不是我的处境使得我必须要把这个一百块小费收下来。我可以拒绝他
0: ，我不是那么需要他。哦，我觉得这个东西也很触动我。我之所以提这个问题，就是因为。我在翻译的时候，我一直对菲利克斯的感情是很复杂的。我在刚才陈老师提到说这个人物立不立得住，我其实一直在信与不信之间摇晃，我也在喜欢和不喜欢这个人物之间摇晃。其实鲁尼我觉得非常有趣的是，他塑造菲利克斯的形象，他用了一些非常常用的，他那个群体会嗯、呃、被联系在一起的那些标签，比如说他喜欢狗，他呃，然后他看色情片，然后。他会有一种比较情海浪荡的一个呃夜生活的方式，呃，然后他在工作场所的一些描写，以及他会约炮这些行为，但是鲁尼的确又是在用标签来消解标签。我看到有一篇书评，就是说他觉得他不喜欢菲利克斯的原因，是因为他觉得鲁尼仿佛是在做一个加减的游戏，就是呃，让你来给这个人物打分。嗯，他喜欢狗很好加一分，他约炮很好，那那那减一分，就是在做很多这样的事情。但是我翻到后面，我的确对菲利克斯这个人物，就是我我同意两位说，他其实是一个很复杂的一个人物。我在看他和爱丽丝的这个关系当中，我其实最喜欢的鲁鲁尼的描写就是菲利克斯的仇富心理。比如说他第一次去爱丽丝家，其实说实话，我第一我看刚开始翻第三本书的时候，嗯。出现鲁尼式的场景描写，我是有一些疲倦的。但是当出现他当当他写到爱丽丝带菲利克斯去他豪宅，去这个比较大的房子，然后他一路写菲利克斯的沉默，在沉默中看到了家具的细节，包括那些绸缎的坐垫上面的褶皱。呃，然后最后他们两个其实本来是想要有呃发生关系，但是最后没有发生关系，就是这个阶级或者说他们之间。收入的差距阻碍了这两个人，嗯，建立联系。我觉得这个给我带来了很大的震撼
1: 。因为，呃，菲利克斯有一句话跟跟翻译有关系，所以我正好补充一点，就是我们刚刚，呃，一直在讲喜欢那个鲁尼的对话，然后他们在那那里面有一种呃深切的共识，然后彼此的关心和彼此的尊重。但其实，呃。必要必须要补充一点，就是说，他作为一个好的小说家，就是他其实里面，呃，这些对话当中，呃，不是说他们真正呃每个人说的话都是如此贴合内心的，就是其实他有一个小说家的第三层的一个反讽的视角，就是说，他们每个人对自己都有一些虚幻的认知，就是在这种对话中会会暴露出来，就是。他为什么是一个呃说自己是一个古典小说家？然后呃，我觉得那些推崇鲁尼的人或多或少也认知到这一点，就是他们比如说呃那个菲利克斯和和爱丽丝刚刚认识的时候，他们比如说最最初最开始坦白的时候，他就说呃那个爱丽丝非常袒露心迹的时候，我还以为你就是很应该有很多女孩会喜欢你吗？然后他说：“为什么啊、呃、会有？你觉得会有很多女孩爱我？”然后他就说：“因为我看出你有很多约会过很多次。”然后那个菲利克斯就说：“你跟我也约会过，你没有爱上我。”然后他这里有一个词叫“他的脸是 open and sincere”， 我不知道中纳是怎么翻的，就是这个 “open” 这个词就下得很夸张，就是这个时候他突然把自己的表情打开了，就是一个非常坦坦诚的这种。袒露心迹的这种表情，但其实你看这一段对话，如果你如果对那个菲利克斯了解的话，我我相信这段对话这个模式其实对他来说是一个非常熟悉的，他应对的一个模式，他其实并不是一个真诚的，或者说是一个袒露心扉的一个表达。呃，然后最后，然后那个聊完了之后，这个呃爱丽丝会说接了一句 “You are wise”， 你很睿智。然后我就觉得，呃，这种这种用这种词的时候，呃，这种非在中文里面非常难以拿捏。就是说，这个词既是一种，呃，他非常真诚的觉得，菲利克斯他平时不读小说，没有想过那么多理论，但是他在应对这个人际关系的时候那么游刃有余。但是他那个词又是一个很夸张的，呃，词，说明这个时候，呃。既是表达了这个，嗯，爱丽丝的一种慌张，一种很难选选到那个她真正想要说的词，同时又是作为一个旁观者来说，又是菲利克斯他这样一个人物，就是说，即使是在两个人真情流露的时候，他依然是有一些呃惯用的表达，他其实不是睿智，而是说他可能只是一种习惯或者怎么样。鲁尼的笔下有很多这种，他有自己的人物属性，他然后他有自己对自己的错误认知，然后流露在这些这些这种对话当中
0: 。我完全同意，就是刚才陈老师捕捉到的这个瞬间，就是鲁尼他，尤其是在这个小说里面，他的叙述的声音是其实是距离更远了，然后更其实更冰冷，但是所以其实更不留情面。我觉得鲁尼很有趣的一点是。尤其是在英文里，这个区别是很有趣的。他比如说说，呃、嗯，就是比如说他会说人物 speak in a friendly voice， 但这个时候，其实，在英语的课，就比如说写作的那些写作课里面，老师会说，对吧？这个地方是累赘的，你可以就让他说 he speaks friendly， 或者怎么怎么样。就是这就打一个比方，但其实我觉得鲁尼在这里就是故意的。他作为他用一种客观的陈述。就是这个声音是 friendly 的，那其实就是在暗含这个人物或许是在进行一种表演。我我觉得这个和最后说这个人物 speaks friendly， 或者说 speaks coolly， 呃，然后 in the cool voice， 我觉得这个之间是有一个温度差的。我觉得这个的确在汉语里是很难，嗯，很难表现出来的。我也不记得我是怎么弄的了
1: 。就是翻译的时候最麻烦的就是。你不知道作者或者那个人物想说啥，就是他自己也在一个模棱两可之中，所以你就很难去把他<的>把他捕捉一下。是的，而且而且鲁尼在写这种 friendly coolly 的时候，他当然就是他不一定是一种表面真的那么友好或者那么冷静，而是说他想戳破一些揭示一些背后语语气背后的东西。然后这个时候就是鲁尼的语气。小说人物的语气和读者接收到的东西，<的>它都在不同的一个一个层面上。是的，就是或者说是人物自以为是什么样，但是实际上他内心又想的是什么之类的啊、嗯，都就是 nu nuance 这种附加值、附加的色彩很多
0: 。对对，我觉得这是他真的，他技法精纯到了一定的地步，真的是非常厉害。而且说实话，他还是有自己的套路的。我我们刚才其实提到了很多次艾略特。呃，这其实艾略特是在他前两本书里面出现比较多嘛，然后在新的书里面他提到了，呃，亨利·詹姆斯还有陀思妥耶夫斯基。我其实想听听两位聊一聊，你们是怎么看鲁尼在这个作品里面掉书袋的？你觉得这个这些书袋掉的和小说的，呃，用一个俗套的词，小说的主题或者说小说想表达的东西有什么关系吗？
1: 就是那个里面有两个女主角，一个叫爱丽丝，一个叫艾琳，她们是大学时候的闺蜜。后来爱丽丝就变成了鲁尼，写了两本畅销小说，然后获得了全球好评，去纽约领一个文学奖，然后后来精神崩溃了之类的。然后艾琳呢，就是在大学里面应该是更受欢迎的，然后后来当了一个文学杂志的编辑，朝不保夕的过着贫寒的日子。开场的时候，就是他中间午休的时候，就拿着一本《卡拉马佐夫兄弟去》去去咖啡馆。后来应该是看亨利詹姆斯看的是那个《Golden Bowl》嘛，就是黄金碗嘛，也是一个，呃，七七八百页、五六百页，然后一句话都看不太懂的那个东西。黄金碗里面其实也是一个，呃，很复杂的四角关系，就是，呃，有一个呃贵族啊，他们去买一个古董的时候，在跟古董商呃说话之间就暴露了他们之间情感的这这个秘密，就是，呃。就小说的取向当上是，其实跟跟比如说鲁尼的一些一些趣味，其实应该是相称的。但是其实我觉得，就是他们古典小说里面，呃，很在意一些人际关系，特别是英美小说，像简奥斯丁啊，就是或者说是亨利詹姆斯啊，呃，就是他们对他们来说天大的事情，就是一个人说错话，就是不小心把那个真相说出来了。这个就是比我们武侠小说里面就是灭门啊之类的，我能。理解就是为什么很多人不喜欢鲁尼，觉得这个是无关重呃无关轻重的小说。但是对于呃就是喜欢英国文学这个流派的人来说，我觉得这个是一个一脉相承的东西，就是呃说正确的话比什么事情都重要。然后呃但是就是在这个小说里面，我觉得拿这两本书出来，其实呃并不能真正。呃，指代什么背后的意思吧？其实就是想说，那个艾琳在午休的时候，他会看看很厚的书而已，就是这、就是这、就是表表达他一种生活方式，而且，呃，亨利詹姆斯的那本小说是他后期詹姆斯，其实呃，所有英美即使写硕士论文的人，也会说自己读了一遍之后什么都没看懂。呃，所以就是他，他其实他甚至是一种夸张的表现。艾琳是一个非常高眉的一个读者而已，我觉得，甚至带带着一点，呃，就是他拿那个书只是确认自己生活方式而已。他甚至不一定真正喜欢那个《今晚》，不一定真正喜欢亨利詹姆斯
0: 。但他最后在有一封邮件里不是说他刚刚读完《今晚》，然后就是他喜欢的，或者说他激动的把书都扔到房间对面去了。我感觉。嗯、呃，可能对他可能的确是个 highbrow 的 reader
1: 。那这种这种对我我我当时看到我也觉得，呃，这个这个表达是不是有点夸张，<笑>或者说他们是他们两个彼此的暗号一样的？一样
0: 的嗯，对，有夸张的成分。当报呢？你怎么看
2: ？我读的时候，我觉得这这个这个这个书好像符号性的那个意义更强，或者说鲁尼。扣 u 了哪些书不代表这些作品对于他的这部具体作品产生了直接的文学影响。嗯，就是陈老师刚才刚才扣的这这一段，我在想啊，我不但这个可能不对，我在想就觉得好像啊、呃，他们对于似乎在这里，艾琳对于真正打动自己的东西和自己真正想要表达的东西是羞涩的。别看他在邮件里面会写的很多，以及说出来他对今晚有想法这个事实，但是具体的这个想法，呃，他会留到下次再说。然后从头到尾我们都不知道他的想法是什么，并不是说人物不真诚，而是恰恰相反，有可能，呃，鲁尼是是想用这个描述来说明，当艾琳更希望爱丽丝了解的是自己，而不是自己对于今晚的那个具体想法。他们之间的关系是一个身体性的那个意义上的朋友关系。我认识具体的人，这种这种朋友关系，而不是一个我希望你在知识知识上尊敬我的那个意义上的朋友关系。虽然他们大量的在写写自己的知识思考，那个是他们的生活的一部分，但是我更希望你知道我感到激动，而不是我对今晚有一个有一个不同凡响的见地。然后，那么这这是另外一种友情。当然我，我我我我的这种理解也是在在在，也是一种论据来支持我对于那个鲁尼的
0: 刚才说的那个 politics 的这个这个这个理解。怎么说呢？我之所以想了解说他的人物陀思妥耶夫斯基对于他他的人物意味着什么，是因为我我想着我们自己中国的知识分子，或者说现在的喜欢读书的青年们。我们现在开始谈起一个作家，当然不仅仅是因为，比如说今年是他的多少年诞辰，也是因为和某种意义上他和时代的某一种精神就是呼应在了一起。之前不是去年托斯托耶夫斯基的那个活动，然后大家都在豆瓣的主题还是说要去学会爱具体的人。我在翻鲁尼的过程中，我就觉得。他一直有一种质疑既有概念、重新对生活进行反思的那种冲动。我觉得在那个聊天里面，最后结接近结尾的地方，弗朗西斯他不是晕倒了吗？然后晕倒之后，他是在教堂里面，然后他就对着椅子呀什么东西，他都进行了一种重新的审视。他就说这些东西也是人来做的，也是有人在劳动、在实践的。在我看来，他的人很多人物是那种思想。过度就是经常思想思考，以至于都思考过剩过度了的人，他们需要重新从思想走回生活，然后去用爱来爱世人、爱普通人、爱身边的人、爱具体的人来进行一次实践。所以，在这个意义上，我觉得陀思妥耶夫斯基，呃，比如说罪《罪与罪与法》里面的那那个青年，一开始对吧，有一种想要对人的生命进行审、进行高下。判断，然后犯下罪行之后，在良心的折磨、痛苦之下，最后，嗯、呃，想要学会去去爱具体的人，不是把人当成一个抽象的东西。我觉得也是有一些呼应的吧。再加上鲁尼，他其实的确把自己的很多思考都放在了人物身上，而鲁尼在读托斯托耶夫斯基，所以有种程度上，我还是想要去把。陀氏的作品和鲁尼的人物进行一个勾连
1: 。当然，陀思妥耶夫斯基他是一个很有宗教感的小说家嘛，所以，嗯、呃呃，艾琳在这里面读他的书，因为他可能心中的那个人是 Simon， 是一个是一个信教的人嘛。这个小说里面比较几次明显的提到宗教是，就是对呃 Simon 这个人的一个一个解读嘛。然后呃，好像在这个世俗的世界里面，比如说当呃。菲利克斯听说，呃，这个 Simon 是呃信徒之后，他就说 ：“In this day and age， 这个年头居然还有人信教，他肯定是有点什么问题嘛。”就是对于我来说，也是一个呃很让人安心的一种共识嘛。但是对于鲁尼来说，宗教就是人与人之间呃连接的一种可能性，就是呃像两位前面说的，就是他的小说里面一个很大的主题，就是人与人之间彼此相爱或者。呃，建立那种连接，不管是用信，不管是用写邮件，还是用这个呃共同的阅读，他后面就有一段，好像讲到了这个呃，把美，就是书名当中的 beautiful world 和这个上帝呃并列起来，就是说他们在寻找美、寻找上帝的这个过程当中，其实就是在呃，在鲁尼看来这个很不堪的世界里面寻找一种新的准则嘛，然后。但是，呃，就像我我一直对鲁尼的认知，就是说，他虽然会想很多这种高超的呃概念或者理念，但是他最终回到的还是，呃，像淡豹刚刚提到过好好几次的，就是说。他里面那个这这部小说里面最后也是说，就是说，呃，爱爱一个东西总比不爱好，爱一个人总比不爱好，就是他最终还是会落到这个非常朴素的、非常真诚的，在某种意义上非常狭窄的这种呃人际关系的认知当中。所以我觉得这个宗教就是说，他在探索日常生活之外的种种可能性之一，但是最终他是还是回到就是人与人之间的彼此的关爱当中吧。就是他呃，好像在前两部小说里面他。也说就是，呃，好像是在正常人里面说，就是为什么我们不能就是依靠别人生活嘛？就是这是对鲁尼来说，可能在他的生生活环境，在他的思考当中，呃，不管他在他的散文里面，在他的小说里面发表了怎样的议论，就是我一直有一个观点，就是还好你是小说家，就是对于一个天才的小说家来说，他他自己的小说的判断会比他那个。作为一个思考者，作为一个知识分子的判断更聪明。就是他在呃经营小说的时候，他会自然而然流露出他真正的对这个世界的认知。他在经营这些人物关系的时候，呃，就表表露出来了他对这些人与人之间的尊重，或者说他们这些共识的一些、呃、珍惜和宝贵。而他那些呃通过知识上的去分析、去阐释的这些东西，只是他们在建立。呃，真正连接时候的各种各样的尝试而已
2: 。陈老师刚才说，我特别同意，就是看看作家是从作品看，不是从他让人物说出的那些具体的话看。还有还有宗教性，我个人有个看法，我不知道是是,是会不会有人同意我，就是我觉得鲁尼一直在写乱伦关系，就是他他是一个他是一个非常喜欢写乱伦关系的作家，这这样的作家我觉得并不是很多见。然后我个人会，我会猜测他可他他这个写今晚以及艾琳的羞涩，就艾琳不想说出来究竟是为什么，他也说不出来。就是鲁鲁尼是有乱伦和呃压抑，就他写的是这这样这样的东西，就是只不过这个乱伦在他的人物看来是一种乱伦，然后但是他不一定会被现在的这个社会都认知为乱伦。就聊天记录也是一样，是一个公开的同性恋关系与一个。呃，婚外恋关系的地下情，他一直在写地下情嘛。正常人实际上也是一个乱伦，就这这两个人是朋友。当两个人是如此亲密的朋友的时候，他们的感情和肉体关系就变成了一种地下情。然后两个人经常感觉到那种排斥、欲拒还迎，还有不能承认这个关系、不能认同这个关系、探索、一再确认和他们之间是如此好的朋友是有关的。就现在，我觉得此这个时代的乱伦并并不一定是是是那个那个血亲关系才才才才叫这个东西。然后，所以他的人物特别多地下情，美丽的世界也是艾琳和西蒙，呃，是艾琳和西蒙之间的关系，而不是爱丽丝和菲利克斯的关系，是这个故事中的乱伦。而在而而因为 fame 和金钱的这个差异，然后到他的那个短片里面，比如说《工资男》那个段乱伦性就更更更更明显，就是两个人有有有，年年龄差异啊，有金钱上的供养关系啊等等，而且实际上确实是亲戚。我不知道为什么他经常把人物这个情感，就是让人物去爱具体的人，既表现出他的一种乐观，同时又是一个他政治上的退缩。等于我们没有其他的政治，我们最后只能把握住这，这这一种实在的政治，又是一种很很很绝望的一个退缩。这这两个东西结合在一起，然后他把他一个一个经济创伤下的这个社会情绪，经常用这个，呃，最艰难的这种乱伦关系来来来来表达。所以我觉得也挺这个这点挺有意思的。然后我在想，我说这个是因为我在想说这个是不是他他把、呃、今晚放在这里的原因？今今晚里面是。等于是都是乱伦的情爱两对这样的平衡，然后他让艾琳没有办法说出来这个，所以我觉得，呃，这个金满和托斯耶夫斯基的影响可能不是对于。对于鲁尼写作上的这个文学影响，更多的就是是跟人物关系有关的，是是是对小说内容上的一个一个一一一个影响。我特别想想想弄明白他究竟受的文学影响是什么，就他这一套写法是是是是是是,是怎么来的？书信体小说啊什么的，大家都聊的比较多了。那我觉得他比较有意思是，他完全不做任何心理描写。刚才咱们说 open sincere。还或者是他那些 bland adjectives， 很很空洞的那些形容词，都是因为他不去再向前一步去写这个人感到非常非常受伤，他会写这个人的表情看起来很受伤。然后他写的他的描写都是动作以及语言邮件，语言和邮件实际上是一回事，就是他他都是写可可观察到的东西。然后他会因此他会做很多呃传统作家。呃，不，不管是约翰·契佛、和厄布代克这个意义上传统作家，还是还是《傲慢与偏见》那个意义上传统作家，或者或者就艾略特的那个多罗西，他不他不会去写人物的心理。当他写爱丽丝和艾琳的时候，他甚至会有时候因因为只写动作外显的东西而让人物看起来可笑。比如说，他会说，艾琳和爱丽丝同时笑起来，发出打嗝般的奇特笑声，用手擦干脸上的泪水。这种描写就很像很像桃林啊，很像那些千禧一代的这种。这种作家，只不过那种作家只写就彻头彻尾写无聊，然后然后呢，这边鲁尼会让人物发生一些那个具体的、真正跟心灵有关的关系，并且让他们谈思想，就是像打嗝般的奇特笑声，这在经典作家那边是是不太可能出现的描述，所以他好像一直是有一个，当他用第三，你看他他他他用这个表面上用的是是这种这种这种全能视角，但是这个全能视角绝对不会去进入人物的内心。而这个全能视角还还会有一有一个描写说，艾琳将双臂环住西蒙的脖子，转向他，脸贴在他的喉咙上，低声说了一句只有西蒙能听得见的话。这时候，我们的这个全全能视角完全不靠近，因为小说家的我们平时说文学技巧的时候，那个镜头到这个全能视角会进进出出，有时 zoom out， 有时 zoom in， 他能知道人物的一切，但是鲁尼鲁尼永远是是在几臂之外。这句话鲁尼是听不到的，他的全能视角听不到，只有艾只有艾琳和西蒙之间能听
0: 到。我我感觉就是他是在第三本的时候才用了这样的全能视角，呃，第一本是第一人称嘛，然后第二本是一个 closer 的，就是非常靠近的一个，透过人物的肩头在在看的一个第三人称视角，然后到了这个他就拉得非常远，就变成了一种宇宙式的一种全能视角。我觉得这个也是。嗯，很有趣的，也是为什么很多评论家会说，先这一本书的视角会更会更冷感一点，会更机械一点，感觉是一种无情的视角。鲁尼说，他其实写初稿是挣扎了很多次，就是直到找到对的视角之后，他才写下去的
1: 。可能第一、第二本更多的是从呃主人公的视角来，然后他这一本想尝试一下。用这个第三人称，但是我觉得他总体的美学，呃，就是一种比较干净的、比较呃站在一个中立的立场上去写这些呃对话。我觉得这种写法可能是在这个时代，就是他会有一种呃独特的吸引力，就是说他隐藏自己对这些人物的分析，而是只是听这些人物的对话。然后，尤其是鲁尼他们，他可能日常的，呃，很多的交流都是用聊天软件或者用邮件，所以他们他对人物的很多理解，就是很多是字面上的这种对话式的呃人物关系，所以这里很难，我觉得讲讲出什么师承，他可能是一个呃，艾略特加海明威，呃呃。简奥斯丁加呃卡弗，就是他他可能会一种一种古典的加一种呃现代写写作班式的这种美学的这种结合，但是就是他觉得这个很适合表达他对于这些日常生活的这种感感受或者体验吧，聊天记录里面，他他会说他走到一个那个跟他后来偷情的那个呃男演员，把他引荐给自己的朋友。然后他们好像在说一些黄色笑话，他也听不懂。然后他就说：“我在脑子里就在想，我以怎么把它变成一封好笑的邮件？可能在鲁尼的想法里面，就是说，呃，这种日常的场景或者对话，就是他他是要把它变成一种聊天记录，就是把它变成一种字面上的跟朋友之间的聊天记录，就是把日常生活数字化。”然后我觉得这是对他的小说就是有很多影响，因为我觉得鲁尼自己也说很奇怪，你们为什么就是说我呃这部小说里面写那么多邮件不真实？他说我平时就是会写这么多邮件，就是说我觉得这是他一个日常体认世界，然后把世界转化成为文字的一个呃习惯的方式吧。对
0: ，我我有的时候在想说他这种写法，与其说是他在有意的形成某种技法在，在在。对某种诗成进行一种自己的加工，不如说是他自己内心的一种，呃，情感方式在对这种技法进行召唤。我我记得扎里史密斯他就说，他当时没有提鲁尼的名字，但很明显他就是在讲鲁尼这一代的，呃，出来的那种年轻女作家。他就说这，这现在的年轻人很很有趣。他说，我们那个时候知道的一些东西，觉得理所当然的一些常识，他们需要。努力的去学才能学到，嗯，他们才就比如说他们要经历很多挣扎之后才能知道、
1: 嗯、这个这个怎么怎么解解读？
0: 对他他就说，比如说《纽约时报》还有一篇文章就讲说，现在很多女作家的作品中，年轻人都在自残，都有很多心理问题。就是查理史史密斯他最后就说，他们要经过很多挣扎才能知道爱是一个好东西，而。在他那个年代的人来说，就是非常理所应当的一件事情。对他来说，这是一个常识，不是一个写一个小说来来探索的一个主题。包括卡斯克，他写那个三部曲，就他自己好像提到说是，是也是因为就是书评人的那种恶评嘛，他觉得自己变成了一个虚空，变成了一个 void， 自己不存在了之后，于是自然而然写出来的东西，在写作里就就没有自己了。所以这个人就是通过外界。的轮廓来确定自己的轮廓，我就在想说，这种技法本身是不是某一种情感障碍的一种征候？嗯、um, ，我们老提说鲁尼第一本书，嗯、um, ，有那种社交媒体感嘛，就是说科技把人联系在了一起，但其实的确又是在物理上分隔了开来。我我就在想，会不会就是这种原子感呀，个体的原子感，然后就是导致的确他们在情感的表达方式上已经和上一代的人发生了。一些质变，
1: 呃，鲁尼他因为而且他是一个，嗯，非常善善于表达的，呃，因为他是辩论队，好像还拿了什么欧洲冠军，他是什么全欧洲什么比赛最佳辩手之类的，所以就是对他来说，呃，表达自我并不是什么问题，而是说他在写小说的时候，他尽量的去站在一个呃旁观者的角度去让。用对话去去展现这些人物，在对话当中，呃，人与人之间的这个互动关系会不经意间的展露出来，因为对话它是一个即兴式的嘛，在对话当中，你不知道接下去会发生什么，呃，每一个人在当下的那个触动会让他说出一些他自己都没有想到他自己会说的话，呃，然后呃，就像那个，呃，在情爱当中，呃，有的时候你不知道自己会爱上谁，所以我我对我来说就是，呃。我一直说他他鲁尼是一个童话，嗯、是一个人际关系的乌托邦
0: 。你们觉得鲁尼变保守了吗？在这本书里，就是我感觉他在他那一类作家里面，让人物回归保守，有的时候反倒是他对他的所在的那个同温层的一种嗯叛变。就是因为他身处的人可能太 work 了，所以以至于觉得，当鲁尼重新去认真的思考宗教，认真的看一夫一妻制，或者说回归到这种传统家庭制度，我觉得对他来说，对他那个同温层的人来说，这是一次鲁尼的新尝试，鲁尼的一次呃对他们所共识的东西的一种呃挑战和质疑。嗯我觉得是的，
2: 就是说，我觉得承认保守主义的吸吸引力本身是一种保守转向。然后，对，就是当他在《美丽的世界》里边，我会觉得，当他最后把呃回归到，尤其他最后这个这个这个回应了一下呃疫情期间的社会状况嘛，然后将将新生儿当做世界的新希望，我觉得是一种让他的人物理解了为什为什么传统存在。也当然也跟也跟宗教有关，对。然后刚才陈老师说鲁尼作为一个辩手的这个身份，我特别特别同意。我在猜啊，是不是呃鲁尼因为是一个非常非常训练有素的辩手，总总是在看到人们在讨论各种议题，然后这种辩论是这种辩辩辩论形式是民主国家的公民的自我训练，辩论是这是这种民主形式的最最最强烈的呈现。当人被训练成如是的一种存在，呃 ，being as such 的时候，那么他们会怎么样展开个人生活里的讨论、探索，然后他们怎么交交流？因为他在变场上会不断的表达，并且对自己的表达进行思考，并且把自己的思考再表达出来。那他会不会想要一种更真的、更具体的东西？他会不会？他的人物是不是在向往这个？但是这并不是说。辩论影响了他，而是辩论作为作为作为辩论作为民主社会的这个这个公民教育的最强烈的形式，然后、嗯、然后让他可以转回来去考虑他的人物有可能他的这个这个这个这个具体的日常生活和他们的这个表达之间有可能有什么样的关系。你看，如果在辩辩论场上，我可以我可以想象一个人觉得自己戴上了一个防噪耳机，然后他看着大家不断的在说出许多话，可他看不到人的心里，他也不想看人的心里。他看到的是人的动作和无穷无尽的语言，然后我不知道这个会不会对写作，这个这个让他以这种方式
0: 来写作。我觉得是你们是在以一个更更多层的一个视角来看鲁尼，而我可能是因为我生活在美国之后，我会用这边的呃人的视角去看鲁尼，所以就会形成一个。有趣的温差对我来说就有点像把把那个望远镜转向了另一头的感受。
1: 这其其实想听听钟老师再聊几句，就是说你在身边的美国人，或者说你在网上看到的中国人，呃，你跟你熟悉的中国人，他们对鲁尼的评价，你觉得他的细微的差异在哪里？或者说，就像你刚刚说的那个，你自己感受到的那个温差
0: ，在我之前在读鲁尼和理解他最大的困难就是他笔下人物的。一些挣扎，就是我无法理解，他们明明这么明确的爱着对方，但是却往往要做一些奇怪的事情伤害自己，然后通过伤害自己，嗯、呃，放下自己的戒备，然后才能够彼此拥抱。就是这种刺猬感是哪里来的？我一直无法理解。直到我和一个呃亚裔的朋友聊天，他他自己就跟我说，他说就是。美国的年轻人在约会的时候，其实面对着，其实就像一个消费者的一个困惑，就是他们也用很多软件嘛来认识新的朋友，就导致有一种选择过剩之后，人反而变得在贪心的同时，不知道自己想要什么，而这个间接的导致了他们的强烈的孤独感，也是为什么鲁尼在这本书里讲了这么多友谊的，嗯，就是友谊在鲁尼的作品中占了很大的比重。但是在中国人的这个视角里，其实大家还是家庭观念更为呃强烈吧？我觉得这个是一个很大的区别。就是鲁尼的人真的就是一个一个飘在世界里的。对，然后其实很有趣的是，我身边的朋友都不太喜欢鲁尼的作品，<笑>可能是因为西方媒体的报道过剩，所以导致人们会有一种厌倦。这也是我觉得。呃，书评家把他称之为一代人的作一代人的作家是一个捧杀，呃，对一个作家其实是不太好的，因为没有哪一个作家能代表所有人。像我认识的，呃，比如说，呃，美国的黑人的朋友，那肯定是对鲁尼是一点都不感兴趣的
1: 。其实就是那些发生的人都其实跟我差不多，都是中美，<笑>就觉得有趣而已
0: 。对。所以鲁尼的通俗性也是一个非常有趣的地方，可能他的通俗性也和他自己，嗯，马克思主义者的立场有关系。他希望他的作品是能够有一定的，就是你说的这个中美或者说低美的这个属性的，所以可能他才这么喜欢写，呃，赞报所说的那种乱伦关系吧，这里面有有禁忌有刺激，也是让爱情，呃，给这个爱情关系更多，嗯 ，spice 的那种。元素
2: ，那哎娜娜就是比如对祖尼的批评里边，嗯、呃，你觉得哪些是 valid 的我、就是
1: ？我提一个吧，就是我提一个吧，就是昨昨天那个群里面转发的那个播客里面，就是呃纽约书评播客的那个主持，呃、他他用一个词叫说呃就是 low stake， 就是赌注太小了，就是。这个他的小说成败太无关紧要了，就是说你这这这几个人，呃，他的这种写法，他对于这个小说的这个形式，并没有任何的真正的意义上的诉求
0: 。我我我的感觉是，《美丽的世界》其实对于鲁尼来说是一种冒险，可能我觉得冒险的地方在于他在邮件里用了一种近乎非虚构式的写作，就是其实我在。呃，整个翻下来，我觉得不是很，我觉得鲁尼写的不是很顺，很多东西就是很多，包括他的语言其实比以前更精纯了，但是不见得他比以前更出色了。呃，但是在很多瞬间，会有一些非常尖锐的地方会戳中我，就让我觉得鲁尼其实不太知道自己在做什么。我其实对鲁尼鲁尼这本书的一个比较大的 complaint 是，我觉得他写性写的没有以前好。以前的性处理的很艺术，这一部里有一些色情，就是有一种，就是他速度感变慢了，在性这方面，就是相相对于像一针接一针，其实就是，以前是谁说的是艾科嘛？他就说 ，erotic a 和色情片和和这个黄片的区别啊，就是黄片它就是它的就是一秒。second by second， 就是它会它没有任何的艺术加工和处理，没有时间上的浓缩与呃稀释。而鲁尼这个，尤其是那个电话性爱，给我的感受就是这样的，就是完全是、呃、一字接一字。所以，我我觉得这个也是他的那
2: 个信和性之间的关系。啊在这本书里边和聊天记录里边就不一样，就是因为聊天记录里边它那个形式和人物关系的那个推进结合结合的更紧，性的张力使得使得邮件也有张力，然后反过来也一样。然后但是呢，但是在这本书里边就是就是他他他分开了，所以这个有点使得那个性就就显得比较空泛一点。然后当他空泛的时候，他就会更为色情。<笑>